0: die Hände Wochenende, wir haben es zwar fast hinter uns, leider könnte man vielleicht sagen, aber Schöpfungsgeschichtentechnisch nähern wir uns gerade erst dem Wochenende an. Die ersten vier Werktage, die haben wir letzte Woche schon durchlebt oder besser gesagt, wir haben uns oder haben von außen beobachtet, wie sich die Bedingungen für das Leben geordnet haben. Das Leben selbst war noch nicht da, aber die Bedingungen für das Leben und schon da sind wir in diesen ersten vier Tagen ganz erstaunlichen Geheimnissen begegnet. Dem herausgehobenen Geheimnis des Anfangs, das bis an Gott ranreichte. An Tag eins, in einer Welt, die noch gar nicht so richtig da ist. Doch dann nimmt sie Form an, Tag für Tag ganz im Sinne des alttestamentlichen Weltbildes. So in etwa wie hier auf dem Bild hat man sich das vorgestellt, das noch recht überschaubare Universum. Und gewissermaßen wissenschaftlich voll auf der Höhe der Zeit haben die biblischen Autoren ihren Schöpfungsglauben ausgedrückt. Schöpfungsglaube. Das ist vor allem anderen das Staunen. Das Staunen vor dem Geheimnis. Und so werden an den folgenden Schöpfungstagen die Geheimnisse der Welt ausgelotet. Das Geheimnis des Schutzraums unter dem Gewölbe am zweiten Tag. Das Geheimnis des Lebensraums an Land am dritten Tag. Und das Geheimnis der Lebenszeit geordnet von den Gestirnen am vierten Tag. Und jetzt stehen wir sozusagen an einem neuen Morgen vor einem der größten Geheimnisse. Dem des Lebens. In all seinen Facetten, im Wasser und in der Luft und an Land. Und so klingt es in der Sprache der Urgeschichte wieder nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Ihr kennt die, deswegen können wir uns auf diese ungewöhnliche Übersetzung einlassen. Gott sprach, das Wasser wimmle, ein Wimmeln lebenden Wesens. Und Vogelflug fliege über der Erde, vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs. Gott schuf die großen Ungetüme und alle lebenden, regenden Wesen, von denen das Wasser wimmelte, nach ihren Arten. Und allen befittigten Vogel nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott segnete sie, sprechend: Fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und der Vogel mehre sich auf Erden. Abend ward und morgen ward, fünfter Tag. Gott sprach: Die Erde treibe lebendes Wesen nach seiner Art, Herdentier, Kriechgerege und das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art. Es war so. Gott machte das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art und das Herdentier nach seiner Art und alles Gerege des Ackers nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott sprach, machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all, und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich, weiblich schuf er sie. Gott segnete sie. Gott sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch und füllt die Erde und bemächtigt euch, ihrer. Schaltet über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt. Da gebe ich euch alles samensähende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde all ist, und all jeden Baum daran samensähende Baumfrucht ist, und Ich sei es zum Essen. Und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, allem, was sich auf Erden regt, darin lebendes Wesen ist, alles Grün des Krauts zum Essen. Es war so. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und da. War sehr gut. Abend wart und morgen wart der sechste Tag. Das Geheimnis des Lebens. Das ist ja wirklich spannend. Denn einerseits tun und haben wir es alle. Das Leben. Andererseits wissen wir noch immer nicht so richtig, woher es eigentlich kommt. Nach der gängigsten Theorie hat es vor etwa vier Milliarden Jahren in einer Welt voller Eisen und Schwefel begonnen. Zumindest was die ersten Bestandteile des biologischen Lebens angeht. Davon wissen die Texte natürlich nichts, müssen sie aber auch gar nicht. Uns reicht ihr Staunen. Ihr Wissen ist das ihrer Zeit, ihr Staunen ist geradezu zeitlos. Die Schöpfungsgeschichte bewahrt ganz wunderbar das Staunen über das Geheimnis von Mensch und Leben auf. Wie sie es Gott in den Mund legt und als eine göttliche Schöpfung entdeckt. Das ist keine Erklärung, wie sie die verschiedenen Theorien zur Evolution bieten, sondern das ist Bedeutung, Bewertung, Bewunderung. Ich glaube, selbst wenn wir alles über das biologische Werden und Vergehen des Lebens wüssten, das könnte uns doch das Staunen nicht nehmen. Also staunen wir mal ein wenig genauer hin. Man könnte sich ja fragen, warum es zuerst Wasser und Luft sind, die von den Tieren bevölkert werden. Und warum sie von den Landtieren noch einmal unterschieden werden. Nun ja, Wasser und Luft das sind nicht der Lebensraum der Menschen. Das ist relativ weit weg. Wir leben nicht in der Luft, schon gar nicht äh, damals, als die Texte geschrieben wurden. Und wir leben auch nicht dauerhaft im Wasser. Relativ weit weg. Die ganze Schöpfung läuft damit gewissermaßen auf den Menschen zu. Und das ist in unserer Erzählung nichts anderes als in der natürlichen Entwicklung der Dinge interessanterweise und damit auch nicht allzu außergewöhnlich aber formulieren wir noch mal ein bisschen anders, was hier passiert im Verlauf der Erzählung. Dann rückt die Schöpfung immer näher an den Menschen heran. Vom unerreichten Anfang, der Urflut, über den weit entfernten Schutzraum und den unbelebten Lebensraum auf dem trockenen hin zum Rhythmus der Lebenszeit. Und zu den Entfernteren Mitgeschöpfen in Luft und Wasser. Die Schöpfung kommt uns nah und immer näher. Und dieses Gefühl überkommt mich durchaus auch, wenn ich so die entlegeneren Winkel der Schöpfung betrachte, mit denen ich jetzt nicht direkt einen Lebensraum teile. Also einerseits hoffe ich, dass mir diese Ungetüme eben nicht allzu nahe kommen. Aber sie kommen mir doch insofern nahe, als ihr bloßer Anblick etwas in mir bewegt. Etwas in mir auslöst. Bewunderung, Respekt, Faszination, Neugier. Und mehr denn je kann uns die Erzählung von der Schöpfung zu einer Gegenerzählung werden. Nämlich gegen die Entfremdung von den Wesen, mit denen wir das Leben teilen. Und diese Entfremdung, dass das Ganze wirklich weit weg ist, auch von meinem Innern sozusagen, die beobachte ich ständig an mir selbst. Nur ein kleines Beispiel. Bei Thunfisch und Lachs denke ich zuerst an etwas auf der Pizza oder im Salat. Nicht unbedingt an die Lebewesen, die dahinter stecken. Vielleicht könnte man auch andere Beispiele finden. Sogar, obwohl ich keinen Thunfisch mag, denke ich erstmal an das Lebensmittel. Dieser fünfte Schöpfungstag, der nimmt... Gerade die mir fremden Lebewesen, die mir entfremdeten Lebewesen, ganz ausdrücklich hinein in das Schaffen. Auch sie sind, obwohl vielleicht weit weg, geschaffen. Sogar die großen Ungetüme, die werden mit hineingenommen. Der Begriff für die Ungetüme im Hebräischen, der ist recht vielschichtig. Zoologisch weiß man gar nicht so genau, was es bedeutet, das ist uneindeutig. Und er hat sogar Anklänge an mythische Fabelwesen aus anderen Erzählungen. Wir machen es uns mal ganz einfach und verstehen darunter das Fremde. Das manchmal sogar Bedrohliche. Das, was mich auffühlt. Sei es im Meer oder in der Luft. Was genau es ist, spielt dabei gar keine Rolle. Die Tiere werden ja sowieso eher großzügig gruppiert. Entscheidend ist diese Idee, das Fremde wird und ist in die Schöpfung hineingenommen. Auch das Fremde ist Schöpfung. Gott erschafft auch die Wesen, die mir so fremd sind. Seien Sie noch so weit von meinem persönlichen Lebensraum entfernt, von meiner Lebenswirklichkeit weg, Sie gehören dazu. Was folgt für dich daraus, wenn du das mitgehst? Was bedeutet es zum Beispiel für unser ökologisches Handeln? Nun, das verantworten wir selbst. Das sagen uns die Texte ja nicht einfach. Die Schöpfungsgeschichte erzählt, sie befiehlt nicht. Sie erzählt aber, dass sogar das Fremde, das Entfremdete zur Schöpfung dazugehört. Und sie erzählt dass es gut ist. Greifen wir für den nächsten Tag noch einmal diesen Gedanken auf, die Schöpfung kommt uns immer näher. Denn jetzt am sechsten Tag, da dringt die Schöpfung direkt in unseren Lebensraum, den Lebensraum des Menschen ein. Genau das ist das Thema des sechsten Tages. Deswegen bekommen die Menschen keinen eigenen Tag, denn sie teilen ihren Lebensraum mit den Landtieren. Ein Schelm könnte sagen, gut, der Mensch ist ja schließlich auch nur ein Landtier und das wusste schon die Bibel. Aber das sagt natürlich niemand. Wildtiere, Nutztiere, Kriechtiere, alles gut. Aber es gibt einen Unterschied zum Leben im Wasser und in der Luft. Die Landtiere, die bekommen nicht den Segen der Vermehrung. Das fällt auf. Und sie sollen sich auch nicht ausbreiten. Warum nicht? Die Erzählung ist darauf angelegt, dass Mensch und Tier nicht in Konkurrenz zueinander geraten. Am Ende des sechsten Tages werden sogar die Lebensmittel auf beide Bereiche aufgeteilt. Früchte für den Menschen, Gräser für die Tiere. Eine friedliche Ordnung. Ein friedliches Miteinander oder wenigstens Nebeneinander. Und mir begegnet darin wieder so ein Hauch vom Zauber des Anfangs. Denn... Das ist ja beim besten Willen nicht die Welt, in der wir leben. Nicht die Welt, in der ich lebe. Die Konkurrenz zwischen Mensch und Tier ist, glaube ich, größer, als sie jemals war. Statt uns die Nahrung zu teilen, wird eines dem anderen selbst zur Nahrung. Und aus dem fehlenden Vermehrungssegen für die Tiere ist ein Fluch der Massenhaltung geworden. Der Mensch ist dem Tier zur Gefahr geworden. Und wieder wird uns die Erzählung vom Anfang zu einer Gegenerzählung. Wieder hält sie uns einen Spiegel vor. Denn sie erzählt von einer ganz anderen Welt. Ja, doch irgendwie auch von einer besseren Welt. Sie bewahrt so eine Sehnsucht danach auf, nach einer Welt, in der das Leben nicht auf Kosten von Leben gelebt wird. in der die Vielfalt miteinander sein kann, ohne sich gegenseitig zu bekämpfen. Und dann der Mensch. Obwohl er noch gar nicht da ist, bestimmt der Mensch irgendwie schon den Lauf der Dinge, in dem alles auf ihn zuläuft, ihm näher kommt. Doch jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Zeit des Menschen da. Um ihn ranken sich ebenso viele Geheimnisse wie um die Geschichte seiner Erschaffung. Keine Frage, er ist ein Besonderes unter den Landtieren. Doch was macht ihn besonders? Was macht uns Menschen so besonders? Ebenbild Gottes ist die Menschheit. Schön, aber was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Wohl kaum eine Idee des Alten Testaments hat die Menschheit so sehr beschäftigt, ist so intensiv bedacht worden wie die Rede von der Ebenbildlichkeit Gottes. Dabei ist diese Stelle fast die Einzige, die darüber spricht. In der ganzen Bibel, in der ganzen hebräischen Bibel. Das macht es nicht leichter, das zu verstehen, wobei Verstehen hier auch eher meint, Indizien sammeln. Und es wagen, eine Bedeutung zu suchen. Entscheidend ist der hebräische Begriff, der hier steht. Was fast immer mit Bild übersetzt wird, das meint eigentlich eine Statue. Besonders auch ein Götterbild meint in anderen Zusammenhängen Götterfiguren, Götzen. Und das zeigt schon mal, es geht nicht um eine bestimmte Eigenschaft am Menschen. Sei es nun das Denken, die Sprache oder was auch immer man sich da ausdenken könnte, gemeint ist der Mensch als Ganzer. Oder vielmehr die Menschheit als Ganze. Was das bedeuten kann, das lässt sich dann relativ einfach herleiten. Denn was bedeutet es denn, sich so ein Bildnis aufzustellen? Das tut Gott ja. Indem er den Menschen schafft, baut Gott sich so eine Statue, stellt so ein Bild auf. Es ist eine Vergegenwärtigung. Es holt etwas von woanders in meine Wirklichkeit hinein. Es repräsentiert eine andere Wirklichkeit. Es drückt aus, was an diesem und jenem Ort, wo dieses, diese Statue steht, Bedeutung hat. Was dort für wichtig gehalten wird. Unser Kreuz hier zum Beispiel, das vergegenwärtigt uns jedes Mal wieder. Die Jesusgeschichte. Und macht klar, hier ist ein Ort für christlichen Glauben. Hier fragen wir nach dieser Jesusgeschichte Oder in meinem Büro, da steht ein Bild von Friedrich Schleiermacher. Und das macht sofort klar, wohin mein theologisches Arbeiten tendiert. Zumindest für Eingeweihte. Keine Sorge, auf der anderen Seite des Büros stehen auch noch zwei Jesusbilder. bilder Das gilt da auch. Bei meinen Nachbarn im Garten... Wehen zwei Flaggen, eine von Borussia Dortmund und eine von Eintracht Frankfurt und das macht sofort klar, dass diese Menschen keine Ahnung von Fußball haben, nein, das nicht sondern wo ihre Sympathie hingeht woran sie sich fußballerisch sozusagen orientieren wenn Gott sich solch eine Statue in seine Schöpfung stellt dann wird klar dass die Welt einer besonderen Wirklichkeit verschrieben ist dann ist die Schöpfung auf Gott ausgerichtet. Dann ist sie immer auf der Suche nach Gott, nach ihrem eigenen Geheimnis. Und wenn diese Statue der Mensch ist, dann ist das für die Menschheit eine gewaltige Gabe und Aufgabe zugleich. Denn dann bedeutet das ja, dass Gott in der Welt im Menschen zu finden ist. In der Menschheit. In dir. Das ist zunächst einmal eine unfassbare Wertschätzung. Du bist die Statue Gottes in der Welt. Wow. Und diese Erzählung, die hat übrigens zwei Pointen. Erstens, nicht nur die Könige sind Bilder Gottes. So war das eigentlich in der gesamten Umwelt der Texte der Fall. Da war völlig klar, die Könige sind das Bild Gottes. Hier plötzlich, nein, alle Menschen sind Bild Gottes. Damit werden sozusagen alle Menschen zu Königinnen und Königen. Da können wir als demokratisch gesinnte Menschen nicht mehr so viel mit anfangen, aber vielleicht spürt ihr noch etwas von dieser Würde, die darin steckt. Für den Menschen, für dich. Und eine zweite Pointe steckt hier auch drin. Nicht nur die Männer sind es, sondern die Menschheit, männlich und weiblich. Und über den Text hinaus wird man sagen dürfen, mit allen geschlechtlichen Schattierungen, Wandlungen und Uneindeutigkeiten nämlich nicht Mann und Frau, wie es häufig übersetzt wird, sondern männlich und weiblich. Die Menschheit ist die Statue Gottes, nicht eine bestimmte Form von Mensch. Nebenbei, wie Paulus dann in 1. Korinther 11, Vers 7 darauf kommt, nur der Mann sei Bild Gottes, das bleibt wohl sein persönliches Geheimnis, aber das ist nicht unser Thema für heute Morgen. Also, du bist eine wandelnde Statue Gottes in der Welt. Lass dir das mal gesagt sein. Brust raus, Kopf hoch. Das ist eine ewige Wahrheit. Wenn ich das mal so ungewöhnlich sagen darf. Du bist eine Statue Gottes in der Welt. Vielleicht ahnt ihr es, ich habe es auch schon angedeutet. Vielleicht fühlst du es schon. Ein Aber gehört dazu. Oder vielmehr ein Und. Denn zu dieser göttlichen Gabe gehört dann eben auch eine fast göttliche Aufgabe. Die Welt vor dem Chaos zu bewahren. In diesem Sinne muss man wohl den viel diskutierten Herrschaftsauftrag bemächtigt euch ihrer, wie es bei Buba heißt, verstehen. Die handlungsfähigen Statuen Gottes, die tun dann natürlich oder sollten natürlich nichts anderes tun als Gott selbst was tut Gott Tag für Tag in der Schöpfung? Nach dieser Erzählung ordnen und dem Chaos Einhalt gebieten. Dem Leben Raum geben. Wir werden schon bald im Text und wahrscheinlich schon, sobald ihr den Saal verlasst, merken, wie gut das funktioniert hat. Mit diesem Auftrag. Aber nichtsdestotrotz ist das die Aufgabe. Die zur göttlichen Gabe dazugehört, dass wir uns dem Chaos entgegenstellen, wie Gott es tut. Das bedeutet für unterschiedliche Menschen natürlich ganz Unterschiedliches und ich lasse das auch bewusst so offen, weil weder der Text, geschweige denn ich, euch sagen kann, was das für euch bedeutet, sich dem Chaos entgegenzustellen. Und es ist mühsam an einem Strang zu ziehen, das sehen wir täglich. Doch es ist und bleibt diese große, die größte Aufgabe der Menschheit, als Statue Gottes, uns gemeinsam dem Chaos entgegenzustellen. Man könnte an dieser Aufgabe zerbrechen, glaube ich, wenn sie nicht zugleich auch Verheißung wäre. Natürlich die Verheißung, dass, wenn das ein bisschen gelingt, uns dem Chaos entgegenzustellen, dass dann vielleicht die Welt nicht zurück ins Chaos versinkt. Aber es gibt noch eine viel größere Verheißung, dass es nämlich nicht irgendeine Aufgabe ist, sondern Gottes Aufgabe. Weil überall, wo wir sie angehen, Gott selbst ans Werk geht. Überall, wo wir sie angehen, ist die Kraft der Schöpfung anwesend. Und ich glaube wirklich, näher kommen wir dem Geheimnis des Lebens nicht. Amen. Das war's für heute.